0: Sim, a gente está em Deus e poder estar tá junto aqui, compartilhando a palavra de Deus, vamos adorar a Deus aqui com música, meditar, né? aprender de Deus nesse lugar, vai se preparando aí, se você tem algum testemunho, gostaria de compartilhar alguma coisa com a gente, fica à vontade, é um tempo da a gente repartir, então, Se ser algo no seu coração que você entende que seria importante para as pessoas, é o momento da gente repartir isso compartilhar. Amém? Estão orando uns pelos outros em nome de Jesus. Muito bom a gente poder contar com a palavra de Deus, contar com a comunhão, aprender, repartir, ser exortado, corrigido. É com alegria que a gente faz isso. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos pedir que Deus mesmo assim nos oriente, nos ajude. A gente quer dar uma boa notícia aí para todo mundo que já chegou. É que correndo tudo bem, já está agendado, até a gente, a gente marcou essa agenda para forçar um pouco assim, a, a cumprir o prazo. É que é, dia 5, 6 e 7 de abril, ou seja, pouco mais de um mês, logo, logo, né, dia 5, 6 e 7 de abril, sexta, sábado e domingo. A gente que tá inaugurando o nosso espaço lá do outro lado da rua. Então, para quem não sabe, aquela construção que tá lá é sua.
1: <risos>
0: né? É nossa lá. E, e tem gente que aí tem gente que fala assim: "Ah, mas tá construindo lá, mas parece que vai ficar tão pequeno". Né? E realmente a gente orou muito e buscou muita direção de Deus a respeito do que Deus queria traduzir. né? É importante que a gente entenda que a, a igreja não está a serviço do prédio. O prédio tem que estar tá a serviço da gente. Então, a gente queria alguma coisa que nos traduzisse. E uma das coisas que a gente quer que nos continue a nos traduzir é que nós não queremos reunir uma multidão. A gente quer manter um ambiente onde a relação seja próxima, onde a gente comunga, pode pegar um no outro. Amém? então a nossa opção foi é preferível a gente ter várias reuniões lá, então lá é um espaço que reúne até duas mil pessoas em dez vezes
1: tá bom? <risos>
0: tá bom? então lá reúne quatro, cinco mil pessoas não tem problema, a gente só vai ter que dividir isso em grupos de 250. um pouquinho mais, tá bom? mas nós vamos ter salas lá, estrutura nós não vamos deixar de funcionar aqui, domingo de manhã, na primeira reunião. Então, nós não estamos abrindo mão do endereço. Então, a nossa reunião das nove da manhã continua sendo feita aqui. E nós estamos pensando seriamente na possibilidade. Tem gente que até já arrepia, porque isso vai aumentar um pouquinho do trabalho aqui. Talvez a gente abriu uma missa das oito. Então, deve ter uma missa às oito, umas nove. Não, às oito da manhã mesmo. Só mesmo para que o pessoal mais velho, que acorda assim, não sabe o que vai fazer. Entendeu? Pode vir aqui. Mas vai ter reunião à noite também. Então, com o um novo espaço lá, a gente pode ter reunião à tarde e à noite. Muito provavelmente. Então, vamos ter reuniões lá às cinco da tarde e às sete e meia da noite. Então, a gente deve aí quase que dobrar a, a, a nossa capacidade de estar reunindo estudando a Palavra de Deus e estando junto também um... Então fica aí marcado na sua agenda, dia 5, 6 e 7 de abril. Tá ok? E, e continuamos com a nossa reunião aqui às 9 da manhã. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Vamos estar falando com Deus mesmo e, e pedindo para que Ele ministre a nossa vida, né, que, Ele, que a palavra dEle seja reveladora. Amém? E venha cura mesmo, seja o bálsamo de Deus para trazer cura para a nossa vida hoje e manhã. Só para avisar você, as mensagens às 9 da manhã e às 11 não necessariamente são a mesma palavra compartilhada. Eu sempre oriento as pessoas que vêm às 9, às vezes, a procurar saber o que está sendo compartilhado mais tarde. E você que vem na reunião das 11, procurar saber o que foi compartilhado lá na reunião das 9 horas, porque quem sabe é algo também que vai acrescentar na sua vida. E todas as mensagens compartilhadas aqui estão sendo postadas em podcast. Então você pode baixar o ícone lá de podcast no seu celular, no seu, no seu tablet lá. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado mesmo pelo teu amor. Obrigado, assim, pela tua graça. Obrigado pela tua bondade. Senhor, a misericórdia do Senhor não tem fim. É a causa de não sermos consumidos. É a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é isso que nós queremos experimentar: é uma renovação. Uma renovação de compromisso, de vínculo, de relação. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Graças a Deus.
1: Glória ao Senhor.
0: Amém. Pode se assentar só um minutinho. Nós vamos continuar adorando a Deus com cântico. Mas eu creio que seria importante a gente meditar brevemente aqui sobre aquilo que é o sentido e o propósito mesmo, assim, a natureza da nossa reunião e do nosso encontro aqui. É sempre bom meditar sobre isso para que a gente não seja enganado ou enganando a nós mesmos. Há um texto da Palavra de Deus que está lá em Lamentações, no capítulo 3, onde o profeta Jeremias... Falando exatamente da sua angústia. E falando das angústias de viver. Ele é um profeta, um homem de Deus. E apesar de ser um homem de Deus, um homem que reconhece a Deus, a angústia, a angústia de Jeremias era exatamente, às vezes, a angústia que acomete muita gente, hoje em dia. É a angústia de ver que, às vezes, você está lá numa busca sincera e você vê muita gente que está fazendo as coisas de maneira imprópria. E fica às vezes parecendo que Deus não está vendo nada disso, que Ele não está se incomodando. E não é verdade. Então Jeremias não teve dificuldade em, em falar com Deus, daquilo que eram os seus sentimentos, suas emoções. Às vezes, amados, na forma como as coisas estão sendo ensinadas para nós, não é, deixa Deus ministrar algo ao seu coração aqui. Não é suficiente eu citar a Bíblia o fato de, às vezes, eu estar citando a Bíblia, a Palavra de Deus, isso não transforma aquilo que eu estou dizendo num ensinamento. Porque todo engano, para ser engano, ele não pode ser uma mentira. A mentira não engana. O que engana é aquilo que tem a aparência de verdade, mas não comunica, não transmite o espírito da verdade. A melhor forma de você enganar uma pessoa é não mentir para ela, mas também não dizer a verdade. Então, o diabo, quando ele quer nos enganar, ele tem que, a melhor forma dele nos enganar é usar aquilo que Deus disse com o espírito errado. Então, ele não vai mentir porque foi o que Deus disse, mas ele vai enganar porque o espírito, o propósito, onde ele quer nos levar com aquilo, é totalmente oposto àquilo que Deus disse. Por isso, a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E se ele veio para matar roubar, matar, roubar e destruir, a Bíblia diz que nada mata mais do que a letra sem o Espírito. Então, se tem alguma coisa que pode matar a gente, alguém te oferecer a letra que está escrito na Bíblia com o Espírito errado. E, às vezes, a gente está ouvindo alguns ensinamentos que foram tirados da onde? Da Bíblia. Mas o espírito com que isso está sendo comunicado é equivocado. Porque às vezes nós estamos achando que toda a palavra que Deus deu para nós, ou toda a fé que Deus quer comunicar para nós através da sua palavra, é para nos proteger. Na verdade, Deus não está nos prometendo proteção. Deus está sempre nos prometendo segurança. Para enfrentar aquelas coisas contra as quais nós não estamos protegidos. Então, a vida e a fé cristã é para que eu consiga enfrentar aquelas situações para as quais eu nunca vou estar protegido. Tanto isso é verdade que o Filho de Deus, nascido de Maria, de forma virginal. Jesus veio ao mundo e ele não tinha nossa herança de pecado. Ele não nasceu de homem. Se você fizesse um exame de DNA em Jesus, ia dar Deus. O pai dele era Deus. O pai dele era Deus e ele foi nascido de mulher. Ele tinha que nascer de mulher porque ele tinha que ter natureza humana. Então Jesus tinha natureza humana identidade divina. Jesus vem nos mostrar tudo aquilo que Deus pode ser em forma humana. Jesus vem nos mostrar o que, que Deus quer nos revelar a respeito do que ser um homem Nascido de Deus, amém. Então nós não precisamos buscar outro modelo. A gente vai olhar para Jesus e vai ver o que é ser um homem segundo Deus, o que é o próprio Deus encarnado de forma humana. Jesus não é alguém que está de bem com Deus. Jesus é o próprio Deus assumindo uma forma humana. Então ele tem natureza humana e identidade divina. Por isso que ele precisava ter mãe terrena. Pai Celestial, Amém? Ele comunga essas duas naturezas. E é isso. Ele era único. Jesus era único. Ele foi unigênito. Até que ele deu a vida dele. Quando Jesus morreu, por que que ele morreu? Ele morreu para transmitir. Ele foi uma semente que, ao morrer, transmitiu, abriu a essa mesma condição que era exclusiva dele. Para todos aqueles que creem. De modo que todo aquele que agora crê tem dentro de si a presença do próprio Espírito de Deus. De modo que nós não somos só alguém que está de bem com Deus. Nós somos mais do que isso. Nós somos a própria presença de Deus no mundo, porque o Espírito de Deus anda no mundo através de nós. Amém, irmão?
1: Amém? Você
0: gostou dessa notícia? aí? Então, quando esse homem aqui está lá no desafio com a mulher dele, ele não tem que ficar pelejando para ver se Deus ajuda ele a dar conta dela. Ele tem que arrumar todo jeito de não atrapalhar o que Deus está querendo fazer através dele para ajudar ela, amém, amado? É diferente. Deus não é o cúmplice dele contra
1: ela. Deus é ele a favor dela. Amém? Glória a Deus. Amém.
0: Então, Jesus nasceu de forma o quê? Jesus nasceu de forma santa, sem pecado, nunca fez nada de errado, nunca roubou uma bala no supermercado, não colou Jesus não colou. Jesus nunca viu um telefone chamando e falou assim para quem está do lado. Atende e fala que eu não estou. Nunca fez isso. Amém, mãe? Amém. Glória a Deus. Jesus nunca viu um amigo precisando de dinheiro e correu dele porque não queria emprestar. Nunca. Ele nunca fez nada atrapalhar desse jeito. Só amava Deus, amava as pessoas, estava aqui para abençoar todo mundo. E sofreu tudo o que sofreu. Olha para os amigos dele, olha para a família dele, os irmãos de Jesus, os irmãos de Jesus, paz pasme você, acredite ou não, Maria teve outros filhos depois de Jesus filhos de José. E aí, os irmãos de Jesus falavam assim: esse cara fica falando que é filho de Deus, sendo que nós somos filhos da mesma mãe. Onde ele tomou essa? Então, Jesus era mal entendido até com os irmãos. Às vezes você acha difícil seus irmãos não te entenderem. Às vezes você fica assustado porque um irmão seu chega para o seu pai e fala assim, pai, você tem certeza que o fulano é filho seu mesmo, igual eu sou? Nada atrapalhado, não com troca de bebê na maternidade. Porque, às vezes, você tem uns perrengues lá com seu irmão porque fica parecendo que alguém sabe o que eu estou falando ou não. E às vezes você acha que se Deus te abençoasse, isso ia ser diferente. Vou falar uma coisa. Jesus nasceu da Virgem Maria pelo poder do Espírito Santo. E ele tinha problema com os irmãos dele. Tinha hora que parecia que eles não eram irmãos. Eles duvidavam disso. Ficavam enciumados. Alguém está entendendo isso? Foi montar um time para trabalhar, uma equipe, orou antes. Porque às vezes você acha que se você orar, eu vou orar. Deus vai arrumar uma equipe daquelas para trabalhar comigo, pessoal redondo. Aí Jesus foi orar. Se ele não tivesse orado, a equipe dele era fantástica. Mas porque ele orou, Deus tomou cuidado de arrumar para ele, só que as malas sem alça que ele arrumou. Está entendendo isso? Mesmo? Então Jesus não teve uma equipe difícil porque ele não era filho de Deus. Jesus teve uma equipe difícil exatamente porque ele era filho de Deus. Amém? Depois foi incompreendido, traído. Ele pregava. Porque às vezes você fala assim, presta atenção no que eu vou te falar agora, porque eu vou falar bem devagarzinho, pausado, e você não vai ter dúvida do que eu quero te explicar. Aí você acha que vai ser assim, só porque você está disposto a explicar bem, as pessoas vão entender que é uma maravilha. Não, mas Jesus ensinava e ficava do mesmo tamanho, o povo não entendia nada do que estava falando, só foi entender depois. Esse dia eu estava ensinando uma igreja, tinha um menino de 10 anos assim, colado prestando atenção no que eu estava falando. E eu vi que ele estava gostando. O pastor dele perguntou para ele. Ele falou assim, você tem que prestar atenção toda. aí? Você está entendendo o que, que ele está falando? Ele falou, nada, mas eu estou gostando. <risos> Beleza. Às vezes ele vai entender isso só daqui 10 anos. Está tudo certo. Com Jesus não foi diferente, amém? Amém, irmãos? O que, que Jesus vem mostrar para nós? Que apesar de tudo isso, a traição, a incompreensão, a dificuldade, a perseguição... A a falta de recurso, a cruz. Ele venceu todas essas coisas com a sua fé. Então, Jesus veio nos mostrar que a fé não é para nos poupar de nenhuma dessas coisas. É para nos dar condições de enfrentar todas elas sem desanimar e sem murmurar. Amém? Você crê nisso? E é para isso que a gente está aqui. E o Jeremias falando sobre isso, ele diz assim, a bondade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Essas misericórdias se renovam e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Vamos entender uma coisa aqui sobre misericórdia. Por que, que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para ser lembrado. Veja o que, que o Jeremias diz aqui, o tão forte que ele diz assim, olha, ele diz assim, é bom para o homem suportar o jugo na sua mocidade, é bom para o homem aprender as dificuldades, enquanto ele é novo. Ele que assente sozinho, fique calado, porque Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, ele está dizendo que é bom você aprender a viver dores, a enfrentar dificuldades. E ele está dizendo aqui, aprenda a dar sua face para quem difere, aprenda a sofrer afronta sem ficar magoado, pois Deus não te rejeitará para sempre. Embora Deus entristeça alguém por algum tempo, contudo terá compaixão segundo a sua grande misericórdia. Então é Deus que está permitindo às vezes a gente sofrer. Mas eu preciso entender, presta atenção, que o sofrimento que Deus permite na minha vida dura pouco. O conhecimento, a percepção, a sensibilidade que aquele sofrimento que durou pouco gera, dura para sempre. Paulo falou sobre isso, ele falou assim... A nossa momentânea e leve tribulação não pode se comparar ao eterno peso de glória que ela vai produzir. Então Paulo está dizendo o seguinte, a sua tristeza que parece que vai durar para sempre é leve e curta, mas aquilo que Deus vai produzir na sua vida através dela é pesado e permanente. Amém? Amém, irmão? Porque, às vezes, você, quando está à sua frente você acha que aquilo é pesado demais e vai durar para sempre. Não, não. Aquilo é leve e momentâneo para produzir na sua vida um valor que é permanente e duradouro. E ele diz assim, Porque Deus não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Deus não tem prazer em afligir nem entristecer ninguém. Esse é o ônus de um pai que está lá corrigindo seu filho. A gente não gosta, às vezes, de corrigir os filhos, mas é necessário. Amém, irmã? E aquilo, quando você está corrigindo, às vezes produz uma momentânea tristeza, mas você sabe que aquele constrangimento que você passa ao corrigir um filho é, é, é rápido, porque logo depois ele vai. Ele... Eu lembro, eu lembro, cada vez que eu, eu apanhei demais quando era menina, eu dei muito trabalho quando era menina. Todas as minhas férias eu passava de castigo. Eu apanhava toda semana. Minhas férias eram programadas, eu já sabia o que eu ia fazer em julho e janeiro até os 15 anos. Até os 15 anos eu sabia o que eu ia fazer em julho e janeiro. Soltar papagaio do quintal, porque eu estava. Eu ficava em prisão domiciliar. Era brabeza. Apanhava demais. E toda vez que eu tomava uma tunda, eu ia para o quarto e falava assim: eu odeio esse povo. Tem raiva. Eu queria morrer, ver todo mundo morrer, acabar tudo. tudo. Ah, raiva, que tá ardendo. O que eu tomava era cintada mesmo. Uma vez faltou o cinto. E a gente tinha mania de esconder o cinto. Eu, asa, nunca mais escondi o cinto porque no dia que eu escondi o cinto eu apanhei com o cordão do ferro para passar a roupa nunca mais escondi o cinto eu punha atrás eu do cinto escolhi um bão <risos> a minha mãe, é assim que a gente tem que fazer com Deus porque eu sabia que aquilo... mas depois que passava a dor o ardume aí vinha a razão tá certo fiz aí na bola não é nada disso então, Deus não aflige a gente permanentemente. Deus não tem prazer em pisar as pessoas. Lamentações 3. Deus não tem prazer em pisar as pessoas e nem torná-las prisioneiras. Deus não tem prazer em, em perverter o direito do homem. Você acha que Deus está aqui para roubar o seu direito? De jeito nenhum. Deus não quer roubar o seu direito. Deus quer ensinar você a usá-lo bem. Deus é defensor do nosso direito. E Deus defende o nosso direito até de nós mesmos. Então, muitas vezes, Deus tira de nós o direito para que eu tenha maturidade de usá-lo bem. Quando eu aprendo a usá-lo bem, Deus devolve isso, porque Ele é mesmo, é direito. Ele é o defensor do meu direito. Tudo que Cristo fez na cruz foi para defender o meu direito. Ele não tem prazer. Não há nada que alguém faça que Deus não tenha permitido ou ordenado antes. Então... O texto aqui está dizendo que nós viemos aqui para que as misericórdias de Deus sejam renovadas. O que quer dizer misericórdia? Quer dizer laços do coração. Sabe por que, que as coisas na nossa vida vão sempre caminhar para um fim proveitoso? Porque Deus nos amarrou ao coração dele com laços de amor. Isso é misericórdia. Ou seja, não há nada que possa nos... Tirar do coração de Deus, porque nós estamos atados, amarrados, vinculados a Deus. A Bíblia diz, foi com laços de amor que o Senhor me puxou para si. Então o texto está dizendo mais ou menos assim, é como se toda manhã Deus fosse lá e verificasse se as cordas estão bem amarradas. Toda manhã Deus levanta e vai lá nas cordas que prendem você a Ele e verifica se aquilo está bem amarrado. Amém, amor? Dá um puxãozinho aqui, puxãozinho ali, só para saber que você está bem amarrado a ele, amém? Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. Deixa esse entendimento entrar no seu coração. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus. Porque todo dia de manhã, a primeira coisa que Deus faz é conferir se as cordas que prendem você a Ele estão bem seguras e estão no lugar. Você crê nisso? Glória a Deus. Vamos cantar de novo aquele cante que diz que o amor de Deus vai ser derramado de sobre os montes. Nós cantamos primeiro aí, pode ser? Graças a Deus, pode sentar. Alguém tem algum testemunho que você gostaria de compartilhar, algo que Deus esteja fazendo na sua vida? Ou mesmo algum pedido de oração para a gente estar tá intercedendo. fica à vontade. Algum testemunho, algo que Deus esteja operando aí, que você entende que seja relevante.
1: Opa! Microfone aí, por
2: favor. Se é... falar que tem algum testemunho, eu tenho que falar. né? Uhum. O Paulo Júnior falou hoje só de marcos da minha vida. né? É... Quando nós passamos por alguma tribulação por maior que ela seja, e a primeira palavra que Deus me deu é que ela é livre e momentânea. E só agora, passado 20 anos da morte do meu filho, eu percebo como foi livre e momentânea. Porque, se aquele grão de trigo não tivesse caído, ele não teria produzido vida, ele ficaria sozinho e morreria. O Luizinho viveu quatro anos e cinco meses. Mas, em quatro anos e cinco meses, ele produziu mais vida que muita gente que eu conheço, que vive 80, 85, 100 anos. Então, eu sei que nós, como igreja, estamos passando por momentos dolorosos. A morte de uma criança, a perda de um filho, é uma ferida que não sara nunca, porque... Aquele filho é um pedaço arrancado da gente. E todos os dias, todos os dias das nossas vidas, nós teríamos uma lembrança daquele filho, uma saudade. E em cada momento, cada celebração, cada tristeza, a gente vai lembrar que está faltando alguém. Como seria aquele menino formando? Quando a minha sobrinha formou, eu ficava lembrando, o Luizinho ali, estaria ali junto. Quando a Sara formou, a outra sobrinha, eu lembrava. Quando eu fiz 60 anos, eu pensei, está faltando alguém aqui, mas deve ter festa no céu. Então, como Paulo Júnior falou, Deus não nos tira as coisas, pelo contrário. Ele planta em nossas vidas algumas sementes. E a semente que Ele planta é a semente da eternidade. Então, se nós pensarmos, como eu falei, que quantas celebrações, quantos acontecimentos, quantos eventos, eu não tive a Flávia e o Luizinho comigo. Mas eu, eu posso lembrar e posso renovar a minha esperança, trazer a memória o que me dá esperança, que, para sempre, eternamente, eu terei uma vida com o Senhor, com os meus filhos, com os meus irmãos, com a minha família. E eu sei que o céu não seria o mesmo sem a minha casa. O céu não seria o mesmo sem cada um dos meus amigos. E é isso que nos motiva a continuar sorrindo, alegrando, como às vezes a gente nunca pensou que pudesse sorrir. Eu lembro que na semana que o Luizinho faleceu, na semana que a Flávia faleceu, eu achei que eu nunca mais... Eu lembro que a gente tinha a Folha de São Paulo. Eu falei, Luiz, corta a Folha de São Paulo. Não tem graça, não tem vontade de, vo de ler nada. É, é, é só uma coisa passageira, uma leve momentânea tribulação. Porque depois, quando Deus vai acrescentando as verdades dEle no nosso coração, a alegria toma, volta, a disposição volta e a motivação que Deus nos mantém aqui, por mais saudade que a gente sinta, é por causa das pessoas. E eu tenho dado graças a Deus pelo Paulo Júnior por essa igreja, porque essa igreja tem nos ensinado que nada faz sentido sem relacionamento. E é no relacionamento que nós expressamos Deus que plantou essa semente de eternidade a cada um dos nossos queridos. Então, eu quero agradecer a Deus e quero motivar você que está passando por alguma tristeza, você que está passando por alguma tribulação. Deus é aquele pai que deixa que a, que a tunda nos pegue mas que, no futuro, hora que você olha para trás, tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. E vai continuar valendo, porque esses laços de misericórdia estão ligados. Nada, nada nos separará do amor de Deus. Amém. Nada, nada nos separará do amor. Não será tristeza, alegria ou diabo, o que seja. Nada nos separará do amor de Deus. E nós prosseguimos, né? Agora, é, não parece, mas eu fiz 60. Paulo Júnior falou uma palavra que Deus tinha me dado. Seja como for, a gente prossegue para o alvo. E quando a gente chega no 60, que a gente sobe mais, é porque Deus nos dá a possibilidade de enxergar mais e fazer melhor. Então, Amém. que nós prossigamos para o alvo. Não há nada que nos separa do amor de Deus.
0: Amém. Aleluia. É isso mesmo. Sabe, mas a palavra de Deus diz, aquilo que a Silvia está testemunhando, a palavra de Deus diz que é o sofrimento que nos torna melhores. A gente, para ter alegria, de fato, tem, a gente é melhorado na tristeza para poder ter alegria, porque é, é isso que nos ajusta, é isso que nos torna sensíveis. Com certeza, tudo que a Silvia passou, a casa dela passou de tristeza, tornou-lhes muito melhores, porque hoje ela pode abraçar quem está sofrendo a dor, com muito mais propriedade, com muito mais sensibilidade, com muito mais entendimento, com muito mais identidade. Então, eu fico pensando, se o Filho de Deus tivesse vindo ao mundo e tivesse rodado macio, não era justo, porque ele ia gerar em nós uma expectativa frustrante. Às vezes, quando eu estou passando alguma tribulação e, e com as pessoas que eu amo, no momento que, às vezes, eu quero lamentar aquilo... Eu o fato de Deus não seria justo. Não seria justo conviver com as pessoas, falar do amor de Deus com as pessoas, falar de fé e não sofrer as dores que, que as pessoas sofrem. Não é justo. Não é justo estar no mundo e não, e não ser solidário àquilo que afeta a todos. Vem cá, você quer compartilhar?
1: Vem, vem cá, Valerio. Glória a Deus. A paz, irmãos irmãos. É,
3: nós tivemos aqui em outubro, acho que alguns, alguns algumas pessoas já estavam aqui quando nós viemos aqui chorando e clamando ao Senhor por uma por um milagre na nossa vida, né, Bem? E nós hoje estamos aqui retornando para agradecer, né, como aqueles na Bíblia que alguns vieram, né, para agradecer, outros não. Então nós Estamos aqui, assim, para agradecer o apoio dessa igreja, do nosso querido pastor, nossa querida pastora, Alana. Cadê a Alana? Estava aqui. Ah, tá lá. Alana e os irmãos também, que estiveram conosco em oração. E, em outubro, vou falar rapidamente, porque o culto né, já tá andando. Em outubro, eu recebi um diagnóstico de câncer e, e eu estava falando já com o Senhor que eu queria uma vida diferente, em fé. E, tava, e quando o médico né, foi me dar esse diagnóstico, ele falou assim, é, dona Deus infelizmente, não é aquilo que a gente esperava, né? a senhora está com câncer. E ele começou a me falar e começou a escrever um tanto de exame. A hora que ele começou aquele tanto de exame, eu falei, nossa, meu, deve ser grave, porque esse tanto de exame que ele está passando, o trem é feio. Mas aí ele foi falando, falando... E eu comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, eu te louvo por isso. Eu falei, eu não sei para que, que serve, se é para minha é, fortalecimento da minha fé, da minha família, de algumas pessoas, mas eu te louvo por isso. E fiquei orando. A hora que ele terminou, ele falou, a senhora entendeu tudo que eu expliquei, os exames? Eu falei, eu não entendi nada. Aí o Valdir falou, não, eu, tô... eu entendi. Eu falei, ah, então tá bom. E a nossa querida Colandia aqui também deu um apoio lindo. E, e aí nós fomos, então, em frente. Gente, eu acho que o tamanho do câncer, quando a gente recebe um diagnóstico, é desse tamanho, não é assim? O barulho. Mas eu fiquei tão em paz que, para mim, foi desse tamanho. O dia que dava aquele apertozinho no coração, eu pensei, bom, na pior das hipóteses, eu vou morrer, né? Se Deus não curar... Aí eu pensei, gente, essa não é a pior, essa é a melhor, porque eu vou ver Jesus primeiro que todo mundo. Então aquilo me renovava, me dava uma alegria, eu falava, então essa nem é a pior hipótese. Essa ainda, né? mas claro, eu queria a cura, eu falava com o Senhor, o Senhor, se possível, porque eu, se, se Deus, né? se Jesus estava ali no Calvário, olhou para Deus e falou, Senhor, se possível, afasta de mim. Então eu falava com o Senhor, se possível, eu não exijo a cura, mas se o Senhor tiver, que me prepare para receber o que o Senhor tiver. E eu tive muita paz, porque eu senti a presença do Senhor em casa. E, e a Alana, nessa ocasião, quando eu soube, a Alana falou assim, Dilsa, escreve né, sobre essa experiência né, que você teve. E eu, depois, assim, logo após a cirurgia, foi uma cirurgia grande, né, tive hemorragia e muitas complicações. Então, a gente não tinha muito ânimo para escrever, não. Mas, depois que passou... Aí eu pensei, eu falei, o que, que eu escreveria? Então, sabe o que, que eu escreveria, pastor? O papel do marido. Eu escreveria sobre isso. Então, os maridos que estão aqui, e as esposas também, né, que os maridos forem, forem, nesse dia, cometidos por isso. É, mas o papel do marido foi demais. Foi um, um colo. Eu já tinha esse colo, graças a Deus. Nós estamos, esse ano, fazendo 25 anos de casado, 10 de namoro... E eu falo que hoje eu tô casada com aquele namorado ainda. E ele me pegou no colo todos os dias, todas as noites, todas as madrugadas, orou, ungiu e me alegrou e supriu as necessidades humanas, porque o Senhor supriu Amém. as necessidades espirituais. Então, nós viemos aqui para agradecer o apoio da igreja, que foi lindo, pastor, muito lindo, os nossos amigos. Silvinha, e eu não posso nem começar a falar porque seria injusto com algumas pessoas, mas eu tenho um coração completamente grato ao Senhor e a essa igreja. Obrigada.
0: Amém, Amém graças a Deus. Benção. Amém. É, esse desafio todo melhorou bem. O Valdir, que era bom, ficou melhor ainda. né? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esses casais e orar também pela vida do Rafael. Paulo Guimarães, que também teve um acidente de moto aí, está bem machucado. e O Rafael, que a gente vai orar aqui agora, ele tem apenas três meses e está com coqueluche. Então, a gente orar intercedendo pela vida dele. Amém. Então, nós vamos estar tá orando agora, intercedendo e clamando mesmo, né? por todos aqueles que agradecendo a Deus né, pela vida de todos aqueles que estiveram conosco, estão com o Senhor. E, como a Deus estava falando, né, às vezes a gente a gente diz que ama a Deus, mas inverte um pouco as coisas. E, e Deus, às vezes, permite alguns abalos na nossa vida para que a gente entenda o valor delas, o verdadeiro valor delas. Eu lembro, quando eu era menino, meu pai marcava as nossas férias. Então, quando marcava uma viagem de férias, eu ficava contando, né, eu ficava contando os dias, falta uma semana... Faltam três dias, falta um dia para a gente ir para as férias, né? aquele lugar que a gente queria ir, era praia. E, naquele tempo, eu lembro, meu pai fechava a loja um mês, a gente ficava de mês, férias de um mês na praia. Fantástico, achava aquilo. Né? E eu fico pensando, né? os cristãos hoje amam a Deus, e, às vezes, vão no médico, o médico fala assim, ó, oh, sua viagem está marcada para daqui a uma semana. Suas férias estão marcadas. Eu li aqui no seu diagnóstico que você só tem uma semana nesse mundo. Daqui uma semana você sai de férias. E aí o cristão volta para casa chateado. Não é isso que eu queria. Eu queria era continuar aqui nessa vida de tribulação, sofrimento, não é? Então, até que a gente entende que essa não era a pior notícia. Essa foi a melhor notícia. Mas, por amor das pessoas, é isso que Paulo diz. Para mim, o melhor... Era alguém chegar para mim e falar assim, Paulo, você só tem uma semana de vida. Vou sair de férias. Isso era o melhor para mim. Paulo disse, esse era o melhor para mim. Saber que chegou a hora de eu partir e estar com o Senhor. Mas por amor das pessoas, Deus quer que eu continue aqui um pouco mais. Para Deus, o melhor era ter a Dilsa com Ele ontem. Mas por amor de nós, da família, ele quer conservá-la conosco mais tempo. Amém, mano? Amém, mano? Por Deus, Ele levaria todo mundo agora, mas Deus está adiando esse processo porque Ele quer trabalhar com mais gente. Amém? Glória a Deus, amado. Não vamos nos iludir, não. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tantas coisas que o Senhor tem operado no nosso meio, tantos milagres, tanto consolo, tanta misericórdia. Deus, nós queremos clamar pela vida do Rafael, pela família dele, e essa criança tão novinha, que o Senhor, meu oh Deus, em nome de Jesus, essa casa, que essa casa seja visitada agora pelo poder de Cristo. O sangue, o sangue de Cristo Jesus, o Senhor, que nos livra do mal, o sangue de Cristo que nos purifica e nos lava, que o sangue de Cristo seja derramado agora sobre o Rafael, em nome de Cristo Jesus, o Senhor o sangue de Cristo Jesus seja derramado lá sobre o Paulo, que Deus derrame mesmo, Senhor, que venha a bênção da cura, do livramento, da restauração, da recuperação do acidente, Senhor, seja pronta, mas acima de tudo, que todo esse tempo lá de cama, de recuperação, sirva, Deus, em nome de Cristo Jesus, que tudo que está acontecendo lá com Rafael, antes da cura do Rafael, Senhor, nós queremos que as relações que tudo isso produza uma proximidade melhor do Senhor... Uma proximidade melhor uns dos outros... E todo o sofrimento que hoje acomete a família do Rafael... De tantas outras pessoas... Possa realmente agora produzir em nós... ó Deus, glória, graça, conhecimento da verdade, favor... E cuidado uns com os outros... É isso que o Senhor quer... Que ninguém saia dessa situação sem ser curado... Nós queremos te louvar por todos aqueles que já estiveram entre nós... Estão agora Amém. com o Senhor... Como a Silvia diz, sempre vai haver a saudade, graças a Deus. Graças a Deus, que toda vez que a gente se lembrar de cada uma dessas pessoas, quando a gente se lembra lá do Valdir, quando a gente se lembra do Pedro, que partiu logo essa semana, do Luizinho, que já partiu há tanto tempo, vai sempre ficar a saudade, graças a Deus. Porque essas pessoas eram importantes para nós. E nós te agradecemos pela saudade. Te agradecemos porque sentimos a falta delas. Mas te louvamos e te bendizemos, porque sabemos que é melhor estar contigo. Que elas alcançarem esse lugar onde as lágrimas são enxugadas, as dores são removidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém e Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia lá em João, no capítulo 10. A gente quer encerrar esse momento de meditação aqui, aprendendo uma coisa muito simples, né? Porque todas essas coisas que Deus permite na nossa vida, toda essa atividade, é importante eu entender que a gente vive num mundo de intensa atividade. É uma atividade intensa e tensa. A intensidade das atividades que nos cercam, nas quais nós estamos inseridos, ela é intensa e exatamente por isso que ela é o quê? Tensa. Há uma tensão. E eu preciso entender que as tensões só são superadas com vínculos, com ligações. Por isso nós temos que ter... Tendões, nós temos que ter tendões de relacionamento, tendões de, de ligação para suportar as tensões que as atividades da vida e as pressões da vida trazem sobre nós. Aqui em João, no capítulo 10, diz assim, Em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus propôs-lhes essa parábola mas eles não entenderam o que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar na casa, o filho fica, se alguém entrar na casa, o filho fica, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o que é mercenário e não pastor? De quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem. Assim como o pai me conhece, eu a conheço e dou a minha vida pelas ovelhas. Deus tem falado ao nosso coração a respeito dessa passagem para a gente entender aquilo que, aquilo que orienta e fundamenta as nossas relações. A gente tem falado muito de relacionamento. É importante a gente entender que há quatro linhas de relacionamento. Quando Jesus olhou para a multidão, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui essa manhã. Quando Jesus olhou para a multidão, ele teve compaixão delas porque ele percebeu que as pessoas eram como ovelhas que não têm pastor. Então, muito daquilo que está se abatendo, muito da, da, desse, desse esvaziamento, há um esvaziamento hoje no coração das pessoas. Um esvaziamento que está cometendo cada vez gente mais jovem. Então, hoje, cada vez mais, aquilo que é esse esvaziamento de emoções, esvaziamento de esperança, esvaziamento de fé, hoje existe muita busca, muita carência. Muitas vezes você vê que as igrejas estão cheias, os lugares estão cheios, e não é de fé, é de carência, porque é um esvaziamento. A fé não se fundamenta no meu senso de carência. A fé se fundamenta na relação que eu tenho com Deus e no conhecimento que se forma na minha vida a partir dessa relação. Então, não é suficiente eu querer Deus segundo as minhas carências, porque isso não é fé. Isso não vai fundamentar. Essa carência de Deus me leva até Ele, mas isso não vai fundamentar a minha relação com Deus. A partir de que minha carência me levou para Deus, eu tenho que desenvolver a minha fé. Eu tenho que ter com Ele uma relação, estabelecer com Ele um vínculo, uma ligação, um tendão. Então há um tendão que se forma, a fé é esse tendão que se forma na relação com Deus, de modo que agora eu estou ligado, é o laço da misericórdia. É essa ligação de coração que é a, a, essa essa, essa córdia né do, do, do coração essa coisa da essa concordância aquilo que é de coração quando eu, eu conheço a Deus de cor de cor não é que eu decorei essa, esse de cor não é decorativo não é não é perceptivo esse de cor não é estético não é mecânico ele é relacional, ele é de coração. Amém, amado? Então essa é a relação que eu tenho com Deus. E aí eu passo a receber o coração de Deus. Se isso não se forma na minha vida, há um esvaziamento. E agora Jesus vem nos ensinar por que, que existe esse esvaziamento. Por Porque, amados, as relações no mundo, elas são estabelecidas de uma forma ou de outra. E nesse texto de, de João, Jesus mostra, Jesus mostra, em que base as relações são estabelecidas? Quando Deus olha para as pessoas, Ele vê as pessoas como ovelhas. Nós somos ovelhas. O mundo é um mundo de ovelhas. Gente sensível. Gente que não aguenta muita movimentação brusca. Ovelha é um animal sensível. Ovelha é um animal que tem que ser tratado de forma própria. Ovelha parece cabrito, mas não é cabrito, porque tem uma característica muito própria. Cabrito come qualquer coisa. Ovelha só come comida de ovelha. Se você trata as pessoas como cabrito, a ovelha que está nela morre de fome. Mas se você trata a pessoa como ovelha, até o cabrito que está nela come. É, mano. Se eu tratar o Jorge como cabrito, se eu tratar o Jorge na perspectiva da defesa, da... da da rusticidade da nossa relação, da desconfiança, do medo que eu tenho dele de fazer alguma coisa contra mim, se eu olhar para o Jorge e perceber que ele é um cabrito, eu vou dar para ele comida de quê? Cabrito. Aí a ovelha que está nele vai o quê? Morrer. Se eu tratar o Jorge com a minha desconfiança, se eu tratar o Jorge com os meus interesses, com o meu egoísmo, eu estou alimentando quem? O cabrito. E a ovelha vai morrer de fome. Porque a ovelha ela precisa de um tratamento especial, ela não é, ela não, ela não, pode ser tratada de qualquer maneira. Mas se eu tratar o Jorge, ainda que ele fosse o quê? Só cabrito. Mas se eu tratasse ele como ovelha, até o cabrito, homem. Se eu tiver uma multidão de 100 pessoas, onde 99 são cabrito, eu tenho que tratar todo mundo como o quê? Ovelha. Porque se eu tratar o sem com o cabrito, eu vou matar a única ovelha que está lá. Amém, mãe? Amém? Então, quando Deus olhou para o mundo, Jesus diz assim, que Deus, ao olhar para o mundo, viu o quê? Ovelhas que não têm pastor. Agora, vamos entender isso. Porque, às vezes, eu olho isso e transfiro essa responsabilidade para quem? Para Jesus. E eu não entendo que aquilo que Jesus fez é para que eu faça igual. Então, a fé... A fé que eu preciso desenvolver não é a fé de que Jesus vai continuar resolvendo as minhas carências. A fé que eu preciso desenvolver é que eu, conhecendo Jesus, eu posso tratar todo mundo do mesmo jeito que ele tratou. Então a fé não é para que Jesus me resolva. A fé é para que eu me torne como ele. Então, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, isso é para que eu tenha das pessoas a mesma visão que Jesus teve, de que são ovelhas que estão precisando de um pastor. Às vezes você se ressente lá na sua casa porque você acha que a sua família está te tratando mal. E sabe por que você está ressentido com a sua família? Porque você nunca viu a sua família como... Um grupo de ovelhas que precisam de um pastor. E quando você chega a pensar na figura de pastor, você logo já pensa que isso é a obrigação de Jesus e não sua. Não é, mas o pastor somos nós. Nós somos os pastores uns dos outros. Amém? E por que isso? Por que, que essa figura está aí? Porque nesse texto aí de João 10 existem quatro elementos que se relacionam com a ovelha. Existe o ladrão, existe o mercenário, existe o lobo, existe o pastor. Essas quatro figuras que lidam com ovelha falam a que tipo de sentimentos e de tratamentos que a ovelha é submetida. O que que norteia as nossas relações? Então, sabe o que é interessante a respeito do ladrão, do mercenário, do lobo? e do pastor, é que se você perguntar para os quatro o que, que eles mais gostam na vida, o que, que os quatro têm em comum? O que, que é comum do ladrão, do mercenário, do lobo e do pastor? A ovelha. Então, se nós somos um rebanho de ovelhas que precisa de um pastor, existem quatro formas de tratar essa ovelha. Eu posso tratar essa ovelha como um lobo. O que, que quer dizer isso? O lobo é aquele que estabelece as suas relações com base exclusivamente na química dos seus desejos. A única coisa que ele vê no outro é aquilo que o estimula, que o excita. Então, o lobo é aquele que, se você pendurar de cabeça para baixo, você pode pegar o lobo e falar assim, do que, que você gosta? Você pode dar soro da verdade no lobo e ele vai dizer para você o que eu mais gosto eu vivo, a razão da minha vida são as ovelhas. Mas ele não percebe que quando ele diz isso, na verdade, ele diz que a ovelha é o que ele mais prefere, porque é a ovelha que alimenta e satisfaz a sua necessidade. Ele é devorador. E, às vezes, amados, é com base nisso que nós estamos restabelecendo as nossas relações. Sabe por que existe um esvaziamento no coração das pessoas? Sabe por que as pessoas estão perdidas? Sabe por que elas são como ovelhas que não têm pastor? Porque, muitas vezes, elas estão sendo tratadas por quem? Por lobo. O que você é dentro da sua casa? O que você é dentro da sua empresa? O que norteia suas ações nas suas relações mais próximas? Como é que você justifica a sua raiva? A gente tem que ser honesto nisso. Você justifica a sua insatisfação no seu relacionamento familiar? Por quê? Porque suas necessidades não estão sendo satisfeitas? Então, até agora, a sua casa continua sem ter o quê? Pastor. Porque tudo que você entrega para a sua casa é a sua libido. A sua libido que uma hora está excitada, outra hora está o quê? Desanimada. Uma hora você está muito quente, outra hora você está muito frio. E a única justificativa que a gente tem para isso é o quê? É a química. Gostei, não gostei. Prefiro, não prefiro. E, às vezes, as pessoas estão tendo que conviver conosco nessa base. Quantas pessoas estão sofrendo com a gente porque a gente só lida com elas na base do quê? Não estou afim. Não gostei. É o que eu gosto. Vamos fazer tal coisa? Não vou. Por que não? Porque eu não gosto. Não estou afim. É mesmo. É mesmo.
1: Em que matilha você foi criado?
0: Então, esse é o lobo. O lobo ele não respeita, o lobo não vê cerca, o lobo não, ele não reconhece nenhum símbolo de autoridade, o lobo não reconhece é, rotina. Então, amados, às vezes nós somos assim: nós somos o lobo que não reconhecemos rotina. Quantas vezes os maridos estão subjugando suas esposas, esposas estão ferindo seus maridos, pais estão subjugando seus filhos, filhos estão, estão desprezando seus pais, por quê? Porque não reconhece rotina, o mundo hoje não reconhece rotina, ou quando reconhece, reconhece de maneira que Imposta, sem valor, não há valor na rotina. Por que, que os filhos da gente hoje estudam tanto e vão tanto para a coisa? É dança, é música, é não sei o quê. É verdade que nós queremos filho filhos mais culto do planeta ou é verdade que nós queremos ficar livre deles a maior parte do tempo?
1: Por que, que ele tem que fazer tanta coisa?
0: Por que, que nós temos que ocupar tanto a vida das pessoas? Por que, que as nossas atividades são tão demoradas? Porque nós estamos realmente interessados em formar pessoas? Ou porque nós temos medo de ficar um tempinho só parado com elas e não ter o que falar? Ou porque já faz
1: muito tempo que ela não é mais o bife que eu gosto de comer? Então, amados, tem
0: lobo. Tem lobo. E lobo gosta de ovelha. Não adianta você perguntar para o lobo. Ah, eu acho que você não está gostando mais de mim. Não, continuo gostando igual eu gostava sempre. Só que não estou afim. Entra na fila. Continuo gostando de você. Como eu gosto de carne. Só que eu estou comendo filé. Você virou colchão duro? A hora que eu tiver tempo para te cozinhar em fogo lento, eu te quero. Por enquanto eu vou comer uma carne mais macia. Ou não. Ou não. O que, que tem homem
1: aí? Comendo espetinho na esquina. Fala pra mim, irmã. O que é mais fácil e custa mais barato? São o quê? São o quê, irmã? Tem lobo, viu, irmã?
0: E lobo gosta de ovelha. Lobo não gosta de lobo. Lobo gosta de ovelha. E tem, amado, ladrão. Mas não é a mesma coisa? Não, ladrão é diferente. Ele tem, uma, ele tem um, um apetite mais elaborado, porque ele tem o apetite da cobiça. O negócio dele não é só a fome, o negócio dele é o que? É do outro. A felicidade dele não está naquilo que ele pode ter, a felicidade dele está naquilo que ele pode tomar. E tem gente assim, mano. E, por incrível que pareça, o ladrão não gosta de cabrito. Ladrão gosta de quê? Ladrão não gosta de lobo. Eles competem. Tem hora que tem gente disputando a mesma pessoa. Às vezes você entrou numa parada como lobo e esbarrou no quê? Num ladrão. E você está nervoso porque um ladrão levou a ovelha antes de você pegar ela como lobo.
1: Ela só mudou de
0: azar, amada. Ela não deu sorte. Quem que é o ladrão, amados? O ladrão é o invejoso. Você sabia que tem gente que casa por inveja? Mas casa. A pessoa tem inveja da felicidade do outro e casa com ela para tirar aquela felicidade do outro e passar para ele. Porque ele nunca vai tratar a pessoa bem, ele só quer tomar a felicidade dela. Ele viu na pessoa uma felicidade que ele não tinha. E ele entende que aquela pessoa pode dar para ele a felicidade dele. E aí ele não se... Ele não se preocupa em manter a felicidade nela. Ele se preocupa em encontrar meio de transferir a felicidade do outro para ele. Ele não se preocupa quando o outro está infeliz. Ele fica infeliz quando o outro está infeliz, porque o outro não pode dar mais para ele a felicidade que ele quer tirar do outro. Ele se ressente quando a pessoa fica infeliz. Porque não é justo o outro ficar infeliz na hora que ele mais estava precisando tirar a felicidade dele. Isso não é amor, amado. Isso é inveja. Isso é cobiça. Então, tem gente que se atrela a outra pessoa, tem gente que procura um relacionamento, ele fica tentando achar alguém feliz. Ele vai tentando achar alguém feliz, na hora que ele acha essa pessoa feliz, ele vai lá e rouba ela. Aí, depois que ele rouba Toda a felicidade dela e agora ela não tem mais nenhuma felicidade porque ele conseguiu tirar toda, é simples. Ele vai procurar outra pessoa feliz para roubar. Alguém aqui sabe o que eu estou falando não, não? Porque ele tem inveja de ver gente feliz e o contentamento dele não é ser feliz, é tirar a felicidade dos outros. São pessoas que vivem de comparação. Tem gente que não casou com o marido que quis. Tem gente que casou com o marido da outra, que fazia a outra feliz. Ele vai lá e toma ela para agora fazer ela feliz. Alguém tá entendendo o que eu tô falando? Então a pessoa não tem um projeto de vida. Ela nunca, ela nunca pensou o que é a sua própria felicidade. Ela fica em conta. Então tem mulher que vai lá e tira o marido que fazia a outra feliz. E não é porque ela quer ser feliz com ele, não. É porque ela quer tirar a felicidade da outra. Porque ela não admite ser infeliz enquanto a outra é feliz. Então, ela vai lá e rouba a felicidade dos outros.
1: Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano. Então, eu quero
0: te falar uma coisa. Tem ladrão. E ladrão gosta de ovelha, mas não ama. Depois, tem uma terceira pessoa. A pessoa é o mercenário. O mercenário tem uma relação ainda mais elaborada. A relação mais visceral é do lobo. O lobo está sempre atrás de satisfazer o desejo rapidamente e depois de satisfeito, se vira. O ladrão quer roubar dos outros a felicidade porque ele não se conforma sem infeliz sozinho. Agora, o mercenário não. Ele tem uma relação consensual. Ele conseguiu encontrar alguém que conscientemente fez um negócio com ele. Então, tem gente que consegue estabelecer uma relação consensual. Nós temos um negócio aqui, nós vamos tirar proveito um do outro. Eu cuido de mim, você cuida de você. Então, eu cuido de você e te alimento bem. Você me dá. Aí a ovelha fala, ah, não, tá bom, se você me alimentar bem também, eu te dou uma lanzinha de vez em quando, você faz uns casacos, pode comercializar. Então, a relação é o quê? Comercial. E ela é consensual. E a desgraça dessa relação é que a ovelha se sente temporariamente protegida. Com o lobo, a ovelha sabe que está entrando numa roubada. Quando a ovelha lida com o lobo, ela sabe que ela não vai sair dali bem. Com o ladrão, ela desconfia que pode se dar mal, porque ela não sabe direito o destino dela. Com o lobo, não. Ela já tem certeza que entrou numa latada. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? não. Com o ladrão, ela ainda conserva alguma esperança. Mas agora, com o mercenário, ela tem certeza que vai se dar bem. Que, no fim, vai ficar bom para os dois. Até que aparece o primeiro problema grave. E aí, quando aparece o primeiro problema grave, a relação mostra que ela sempre foi o quê? Comercial. Aquilo foi um acordo, funcionava bem, havia um consenso, mas era um consenso de quê? De interesse. Amado, existe lobo, existe ladrão e existe mercenário. Os três gostam de ovelhas. Fazem promessas, seduzem, convencem, usam de todos os artifícios. O lobo não respeita horários, o ladrão não respeita autoridade e o mercenário mente o que for preciso mentir para conseguir o que quer. O mercenário faz promessas, assume compromisso, porque a relação dele é de consenso. Ninguém que se relacionou com o mercenário foi enganado. Todo mundo que se relacionou com o mercenário se enganou, porque foi consensual. E aí aparece a quarta pessoa. Quem é a quarta pessoa, amado, que está na vida da ovelha? O pastor. E aí o pastor, amado, não vem para falar de desejo, não vem para falar de cobiça. E nem para falar de interesse. O pastor é para revelar amor. E sabe em que, que amor se traduz? Em que enquanto todos os outros veem na ovelha a possibilidade de tirar a vida, o pastor ama porque ele dá a vida. Ninguém aqui vai ter uma experiência de amor verdadeiro enquanto pensar em tirar a vida dos outros para encontrar a sua felicidade. Porque a verdadeira felicidade não está na vida que eu tiro. A verdadeira felicidade está na vida que eu ofereço. Não há amor na vida que eu tiro. Só há amor na vida que eu dou. Amém, irmãos? A verdadeira felicidade não está em querer ser feliz. O que, que o lobo quer, irmãos? Fala para mim, o que, que o
1: lobo quer? Ele quer ser feliz. O que, que
0: o ladrão quer, mano? Ser feliz. Ainda que para isso você tenha que usurpar o direito. Amado, o lobo quer ser feliz, ainda que para isso ele tenha que destruir alguém. O ladrão quer ser feliz, ainda que para isso ele tenha que usurpar alguém. E o mercenário quer ser feliz, ainda que para isso ele tenha que enganar alguém. Agora, o pastor também quer ser feliz, sabendo que para isso ele vai ter que se entregar para alguém. Amados, as ovelhas... Estão aí, as pessoas estão aí como ovelhas que não têm, Pastor. Essa semana eu ouvi uma coisa que foi muito forte para mim, porque é um texto assim que já vi tantas vezes, já li tantas vezes. E aí eu estava numa reunião com os irmãos e um pastor, amigo meu, falou assim: Sabe, Paulo Júnior, quando Deus quis ensinar para o homem, quando Deus quis transmitir para o homem o coração dele. Não deu para ele uma indústria. Não deu para ele um negócio. Não deu para ele um impedimento Quando Deus quis mostrar para o homem o coração dele, deu para ele um jardim. E Deus é jardineiro até hoje. Acho que é por isso que Jesus fala assim, você quer ficar livre da sua ansiedade? Vai contemplar as flores... Porque Deus é um jardineiro. Deus investe o tempo dele. Deus gasta o tempo dele. Trabalho, esforço, numa coisa que ele sabe que vai nascer de manhã e morrer de tarde. E ele não fica ofendido. Porque era a oportunidade que ele tinha de oferecer a sua vida em cuidado de alguém. Às vezes a gente fica surpreso porque alguém foi embora tão cedo.
1: Não é? Quatro anos. E a gente se esquece que
0: Deus estava nos dando a oportunidade simplesmente de quê?
1: Cuidar de alguém.
0: Ainda que fossem por
1: quatro anos.
0: Algumas horas. E sabe por que a gente cuida mal de pessoas
1: por algumas horas? o que a gente acha que vai poder explorar elas por muitos anos.
0: Sabe por que a gente não trata bem as pessoas por alguns minutos? Porque a gente acha que vai poder continuar explorando elas por muitos anos. Mas elas não estão aqui para serem exploradas. Elas estão aqui para serem cuidadas.
1: Ainda que seja por alguns minutos. A gente é maltratado por um garçom no restaurante e fica ofendido, não é verdade? Sim
0: ou não? É... Porque a gente às vezes se esquece de aquele é um irmão que precisa ser o quê? Cuidado. Às vezes a gente tinha que começar a voltar nos restaurantes onde tem um garçom ruim. Para gastar tempo com aquele cara, para ver se depois de alguns anos ele vira um garçom o quê? Bom, né? Amém, amém?
1: Glória a Deus, o Porque, afinal de contas, na
0: vida daquele garçom eu não sou lobo, nem ladrão, nem mercenário. Pode ser que na vida daquele garçom que me tratou mal eu seja só o pastor de uma ovelha que não tem pastor. Alguém que está precisando ser cuidado e não usado. Amém, amado? Nome de Jesus. Quanto é uma palavra de oração. O amor não está em como nós somos servidos. O amor está em como nós servimos. Não é suficiente você dizer que gosta das pessoas. Não é suficiente eu dizer que eu tenho interesse nelas. Lobos gostam, mercenários têm interesse. Ladrões desejam, mas só os pastores amam, cuidam, dão a vida por elas. Amém? E nós estamos aqui para cuidar uns dos outros. Nós estamos aqui para ser pastores uns dos outros. Nós estamos aqui para receber o coração de Cristo em relação aos outros. Em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos pedir de Deus esse coração. Peça para Deus hoje o coração de pastor. Infelizmente, na nossa geração, o pastor virou um título. Um título, um cargo. Isso é uma desgraça. Porque pastor é uma função de todos nós. Todos nós temos a função de pastorear, de cuidar uns um dos outros, de dar a vida uns pelos outros. Quem é o pastor da sua casa? Quem é o pastor do seu irmão? Quem é o pastor da sua empresa? Quando você olha lá para a sua empresa, você está sendo mal servido. E aí? Quem é o pastor daquele povo que está lá como ovelha, que não tem pastor? Quando você chega na sua empresa e tem alguma coisa errada, você trata todo mundo como cabrito ou você trata todo mundo como ovelha? Vou te falar, amado, se você tem tratado as pessoas como cabrito, é só cabrito que você vai ter. Porque quando você trata as pessoas como cabrito, você mata as ovelhas de Daqui a pouco e não tem mais nenhum... Nenhuma ovelha com você. Só sobraram os cabritos. Porque cabrito como qualquer coisa. Se você continuar tratando a sua família como cabrito... Daqui a pouco não tem mais nenhuma ovelha lá. Todas elas se foram. Mas se você tratar a sua família como pastor... Você vai descobrir as ovelhas que existem. Se você der a sua vida por elas e não exigir delas a sua felicidade, você vai descobrir as ovelhas que estão lá. Feche seus olhos, fala com Deus. Sabe o que Jesus falou do pastor? Falou que a ação do pastor é libertária. Sabe, amados, quando você ama alguém, você as liberta. Às vezes a gente tem medo de libertar as pessoas, porque é quer é continuar explorando. A Bíblia diz que o pastor, quando chega, ele acha a porta, ele, ele abre a porta e as ovelhas saem. É isso que a nossa relação tem que fazer com as pessoas. Não é aprisioná-las, não é fechá-las no ambiente da nossa carência, da nossa necessidade. Mas a nossa relação com as pessoas tem que ser libertária. Uma relação que redime, que promove, que estimula e não que inibe. Que constrange, que explora. Ó oh Deus de graça e de misericórdia. Que haja mesmo, Senhor, uma transformação no nosso entendimento aqui essa que a gente possa olhar para Jesus e ver que Ele é o pastor e o pastor dá a vida. A tua palavra diz que é por isso que o Senhor o ama, porque Ele dá a vida pelas suas ovelhas. É assim que nós queremos ao Deus viver. Nós queremos dar a vida uns pelos outros, cuidar uns dos outros, prestar atenção uns aos outros. Nós queremos ser instrumentos de libertação na vida uns dos outros e não de prisão. Nós queremos ser aqueles que promovem e não que exploram. Nós queremos ser aqueles que engrandecem e não que constrangem. Em nome de Cristo Jesus, do poder que há no sangue do Cordeiro, que venha esse óleo sobre a nossa cabeça, que desça oh Pai, essa revelação no nosso coração, que essa graça alcança a nossa vida. Eu quero suplicar que hoje, ao sair daqui, cada um de nós entenda que é pastor. Que é pastor. Que é pastor da mulher é pastor do marido, é pastor do filho é pastor do pai é pastor do amigo somos pastores uns dos outros somos ovelhas uns dos outros e pastores uns dos outros é isso que nós somos que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e nos dê paz que a paz de Cristo Jesus o Senhor seja sobre a sua vida guardando o seu coração que a palavra de Deus seja luz para o seu caminho, lâmpada para o seu pé. Que ela possa te orientar nesse caminho. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor.
1: Amém.